1: Batazo profundo y se va de
0: cuadrangular.
1: Le tira, abanica, se poncha y gana los Dodgers.
0: Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la pared. Cantado el
1: tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga nacional, patazo profundo al jardín izquierdo, la pelota se va, se va, se va y despídala con un beso. Bueno amigos, un
0: placer darles la bienvenida aquí a nuestro podcast, despídala con un beso, con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín, aquí con Efrén Mesa, nuestro ingeniero y productor, Estefan Jarrín, también nuestro productor. Y le doy la bienvenida una vez más aquí al miembro del Salón de la Fama y mi papá. Jaime Jarrín. Bueno, papá, aquí estamos con nuestros podcasts por primera vez. Eh, situación un poquito extraña porque el año pasado no hubiese pensado que tú y yo estuviéramos pa uh, participando juntos en un podcast, pero con esta situación que tenemos con el, el virus corona y, bueno, ha cambiado todo y... Y por eso extrañamos tanto a nuestro público que queríamos darle la oportunidad de escuchar un poquito de béisbol o hablar del béisbol y aquí te
1: tenemos. Perfecto, debemos hacerlo uh, con el mayor cariño posible, así lo estamos haciendo y gracias pues a Univision y a los Dodgers estamos con ustedes en este podcast. Y quiero agradecer también a los concesionarios de Toyota
0: del Sur de California por apoyar este esfuerzo de nosotros de los Dodgers
1: y Univision y
0: los defensores.
1: Efectivamente, generalmente, amigos, al empezar mi intervención siempre digo, quiera que se encuentren, reciban nuestro cordial saludo. En esta ocasión, y yo sé que ustedes están en casita, o sea que no están en otros lugares. Hay que seguir en casa, hay que seguir las instrucciones de las autoridades de salubridad, de salud, mantenernos eh, con una distancia aconsejable de por lo menos un metro de la siguiente persona más cercana a usted, y es un placer enorme uh -huh. eh, poder participar para mantener ese eh, palpitar muy, muy propio de nosotros para con respecto al béisbol y al béisbol de los Dodgers de Los Ángeles.
0: Oye, papá, ¿cómo ha cambiado la tecnología desde 1959 cuando tú empezaste narrando por primera vez, primera temporada con los Dodgers de Los Ángeles allá en el Coliseo, después en el 62 te pasaste ahí al estadio de Los Dodgers y este año ojalá que no se rompa esa racha de... 62, uh,
1: 62 temporadas consecutivas. Pues así espero, ojalá, no me gustaría en absoluto romper mi cadena con uh, debido a una a una paralización de actividades por el virus, eh, coronavirus. Así es que, en verdad que bienvenida y una bendición. Eh, los conocimientos de nuestro productor Efren, eh, que se la sabe eh, de todas, todas, con respecto a esta nueva tecnología. Y yo voy a admitir, yo soy cero a la izquierda. Ah. Soy un ignorante completo y total. No sé cómo manejar los nuevos teléfonos modernos. Ah. Peor. No, te haces computadores muy bien. cosas por el estilo.
0: No, pero sabes que, te digo la verdad, eh, hay que darle mucho crédito a mi hijo Stefan, porque él fue quien nos empujó, digo, tienen que hacer un podcast, tienen que participar, tienen que crear un podcast. Presentamos la idea a Univisión y ellos dijeron enseguida y los Dodgers también nos dieron el apoyo. Así que eh, esto va a ser una serie de, de programas eh, entre 45 minutos y una hora con diferentes personajes. Ya hemos tenido a Quique Hernández, eh, Mike Brito participando, Benji Molina uh, de los Cardenales de San Luis con Polo Asensio, que eh, ellos forman uh, el equipo de, de narración. En español de los cardenales eh, Luis Mesa, coordinador de picheo En las ligas menores de los Dodgers Trabajando con los jovencitos que se encuentran Aislados de Venezuela Y otros no han podido regresar Pero vamos a tener una cantidad de Diferentes personajes y temas Ya que nos encontramos aquí todos eh, En estos momentos tú y yo Estamos viviendo juntos. Uh, uh, Estefan está en su lugar. Efren está en su lugar. No estamos juntos para hacer este programa. Pero, ¿cómo ha sido? Ha sido un año muy, muy uh, difícil y e interesante, papá, desde que desafortunadamente perdimos a mamá el año pasado uh, en primavera. Uh, tú habías estado listo para uh, hacer solamente los, uh, los juegos en casa. Después, cuando falleció mi mamá, Vince Scully te dio un tremendo consejo, que hagas todos los juegos y decidimos Maggie y yo ir a vivir contigo para que no estés solo, así que estás bien acompañado y nos acompañas a nosotros uh, todos los días, estamos juntos. Yo nunca pensé pa, que yo iba a tener una carrera donde yo estuviera no solamente trabajando, pero he vuelto una vez más a la casa donde yo me creí que estoy durmiendo en el mismo cuarto con donde yo estaba en high school. El papel de la pared no ha cambiado, tenemos que cambiar eso, estamos pintando, estamos haciendo todo, pero hay tiempo para hacer este podcast.
1: ¿no? Efectivamente, yo considero una bendición tenerte a ti y a Maggie en casa, en el mismo techo, bajo el mismo techo, y compartir minuto a minuto. Así es que Maggie es una gran cocinera, eh, prepara sabores, Platos sabrosísimos, estoy feliz. Yo creo que voy a aumentar de peso porque no podemos caminar mucho, que digamos.
0: No le dejamos salir, amigos. Uh, si, si no tenga su máscara, no tiene... Ey, ¿dónde anda mi papá? No, 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 Aquí no, que ¿Se fue a caminar? ¿Cuándo regresa? Y eh, le estamos mirando.
1: Así es que, amigos, yeah. aquí estamos con este programa, este podcast. Eh, ¿Podrías identifi identificar qué es el podcast en sí? ¿El podcast? Bueno,
0: eh, el origen del nombre no estoy seguro. Es, es parte, como dicen en inglés, broadcast. Y, eh, y, y, y antes, bueno, antes cuando por el internet y todo, uh, podías bajar un podcast a tu iPod. Uh, y, y ya no ya no hay ipads ahora todo es a través del teléfono entonces ahora con el teléfono okay, tienes uh, conexión al la, al la internet estos van a vivir estos programas van a vivir ahí y pueden cualquier momento, ir a los podcasts, va a estar en Dodgers.com o en el, la aplicación Euphoria de, de, de Univision. Así que busquen por Univision o los Dodgers, pero si nos están oyendo es porque ya nos encontraron. Así que vamos a continuar y esperemos que vamos a tener una cantidad de, de programas para ustedes que van a continuar cuando empiecen a jugar Béisbol una vez más, no vamos a dejar esto, vamos a continuar cuando regresemos a la cabina, a dar una vez a la semana un programa de una hora con entrevistas y uh, charlando ahí con nuestros amigos que conocemos a través del béisbol, que es una comunidad muy bonita.
1: Listo, Quintana, viene, matarse elevado profunda al jardín central, hacia atrás ve a la pelota se va, se va, se va y despídala con un beso, Cuadrangular de Kike Hernández al primer lanzamiento que de esta noche. 2 a 0 están ganando los Dungeons. Primer cuadrangular post -temporada y primera impulsada para el orgullo de la Isla del Encanto, Kike Hernández. Bueno, amables amigos. El personaje que ha protagonizado estos momentos tan emocionantes de uno de los juegos de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles tiene la habilidad de incorporarse a este programa. Bueno, este es un programa uh, que lo presentamos gracias a la tecnología actual, porque de acuerdo con las restricciones que imperan actualmente en el béisbol de Grandes Ligas y en todos los deportes, pues eh, no hemos podido desarrollar nuestra labor en una forma regular. Así es que tenemos aquí la, la colaboración de mi hijo Jorge, de mi nieto Estefan, de Efraín Mesa Jr., que es nuestro productor ya de por tantos años, y quien les habla, su servidor Jaime Jarrín. Regularmente siempre yo en mis intervenciones digo, uh, bienvenidos, amables amigos, a esta transmisión del béisbol de Los Ángeles Donde quiera que se encuentren, reciban nuestra invitación. hoy. En cierto modo, voy a usar esa presentación, aunque sé que ustedes están en casita. Jorge.
0: Claro, y primero necesito reconocer que este segmento de nuestro podcast, patrocinado por tus concesionarios Toyota del sur de California. Así que es realidad. Oyendo, oh, papá, oyendo eh, eh, ahí cuando hablaste del primer cuadrangular de, de Quique Hernández en. En ese juego con los, uh, de playoffs con los cachorros hasta ahora todavía me da, me da el escalofrío, me, <risa> eh, eh, el, el entusiasmo. Y eso es lo que están extrañando la gente en estos momentos. Así que eh, queremos por, por, por nuestra parte compartir, a traerles algo uh, que traigan buenos recuerdos. Efectivamente.
1: Y, y si eso nos pasa a nosotros, <risa> ya pueden imaginarse qué es lo que le sucede al protagonista de esos momentos heroicos. Aquí está con nosotros, amables amigos, uno de los peloteros que constituye, en mi opinión, algo muy particular en la historia de los Dodgers. Porque, a pesar de que él no fue un producto del sistema de ligas menores de la organización, en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los ídolos, en uno de los jugadores más mimados por la afición de los ángeles. Gracias a que a su forma de juego, a su alegría en el juego, a su entrega absoluta y al amor al color de su camiseta. Aquí está con nosotros incorporándose a este podcast, Kike Hernández. Kike, qué, qué gusto, qué gusto en recibirte. ¿Cómo estás?
2: Saludos, mi gente. Saludos. Todo bien, gracias a Dios. Eh, de verdad que me alegra mucho escuchar la voz a ustedes, aunque no lo crea. O sea, me hace falta todo el mundo, todo el mundo del equipo, todo el mundo, todas las caras que uno ve en un diario, vivir cuando no tengo una temporada regular. Y ustedes están hablando de los escalofríos. Yo escuchando escuchando el, el sonido de ese primer cuadrangular, pues estoy igual, todavía estoy un poquito arizado, como decimos nosotros los puertorriqueños. Ajá. Y, espera, eh,
1: y espérate que ya, bueno, viene, que ya viene que viene el cuadrangular con la casa llena.
2: Ya. Bueno, sí. estás, estás en Arizona. Ajá. Estamos en Arizona, sí. Nos ¿Cómo, está, aquí. ¿Cómo está
1: el ambiente allá?
2: Bueno... Eh, si tú sales a la calle, es un poquito difícil creer lo que está pasando en el mundo porque aquí las cosas están, no sé, de momento, ayer fui, ayer fui a entrenar un, un rato y cuando viré de, de entrenar eh, de camino para mi casa, había, había hasta tráfico. Yo no entiendo cómo, cómo, cómo en una sí. pandemia se supone que uno se está quedando en su casa, cómo es que hay tráfico, pero eh, sí. obviamente todo el, mundo, todo el mundo tiene que salir. a, a a hacer lo que uno tenga que hacer. Pero... Claro,
0: claro, tienen que hacer eso. Pero sí, ¿sabes qué? De acuerdo, notamos esa diferencia porque estuvimos, mi papá y yo y mi esposa, nos quedamos por un tiempo allá en Arizona donde encontramos cosas un poco más tranquilos, no como aquí en Los Ángeles. Aquí todo el mundo que sale a la calle con máscara, con guantes y todo. Allá en Arizona ves lo mismo en los mercados y todo, pero no tanto. Y por esa razón eh, decidimos que... Eh, más que nada por la salud de mi papá, protegerla y todo, nos quedamos allá por un tiempo. Y, y lo difícil, que es que eh, el, el clima allá en Arizona, la primavera ahora está tan bonito y quieres estar afuera y quieres hacer todas estas cosas, pero uh, estamos en unos tiempos muy extraños, muy extraños, no solamente con el béisbol, pero en el mundo entero.
2: No, no, sí, definitivamente. Eh, aquí, estoy, aquí estoy yo... Eh. Claro. Ahora mismo hace, hace, hace un calorcito bastante chévere, uh -huh. está, está como 82 grados, pero tú sabes que el sol de Arizona siempre se siente un poquito más caliente.
0: Claro, y quería preguntarte eh, primero, ¿cómo sigue tu familia? Eh, eh, ¿Cuál es la situación? Ellos, la mayoría de tu familia sigue allá en Puerto Rico, estás en contacto por lo menos con la tecnología que tenemos ahora, puedes estar en contacto con ellos, pero no es lo mismo.
2: Sí, sí, eh, está todo el mundo en Puerto Rico, eh, de, mi, de mi familia, todo el mundo en Puerto Rico, al igual que, que de mi esposa Mariana, está todo el mundo en Puerto Rico, y gracias a Dios, pues en mi familia todo el mundo tiene, tiene un iPhone, hasta mi, mi abuela está al día con el iPhone, así ah. que podemos podemos hacer FaceTime de vez en cuando, y, y nos podemos mantener viéndonos a, el uno al otro, eh, enseñándole a mi abuela que, que pues que me crece el bigote, y y me crecen Palchito en la barba.
1: Oye, que ya que estamos hablando de la, de la isla del encanto, háblanos un poquito de tus primeros años, dónde naciste, a, a qué escuela fuiste, cómo creciste de, de niño ya.
2: Pues mira, eh, cuando yo nací, eh, fue un po, yo diría que un poquito inesperado. Eh, mi, papá, mi mamá tenía tan solo 18 años, mi papá 21. Wow. Así, Como sí, mis papás. sí. Yeah. sí así que tuve que tuve que empezar en la escuela de temprano o sea tuve que a los dos años ya me, me pusieron, me, me empezaron a llevar a un cuido, a una, a un, como un preescolar Ajá. Eh, obviamente mami ma, y papi tenían que trabajar así que claro, desde, claro. De, de, a, lo, a los dos años empecé a ir a la escuela eh, esa escuela nada más llegaba hasta primer grado y tuve en el primer grado eh, jugué, empecé a jugar pelota a los seis años a mí me llevó a a un campamento de verano.
0: Uh, ¿tu, papá, lo, lo, ¿Tu papá no fue eh, eh, scout de los piratas también?
2: Sí, sí, todavía uh -huh. sigue siendo. Uh -huh. eh, papi fue muy, muy buen pelotero, pero por, por, por unas razones fuera, o sea, uh, cuando mi papá se graduó del de, 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 de high school, claro, todavía todavía no había no había draft en Puerto Rico, se tenía que firmar a gente. De la agencia libre uh -huh. al igual que, uh -huh. que el resto de latinoamérica fue creo que si no me equivoco fue uno dos años después de que se graduó de la de, de, de high school que, que llevaron el draft a puerto rico
1: uh -huh. que que en los primeros años de escuela era una escuela bilingüe estudiados inglés o únicamente español
2: pues mira yo empecé a, 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 eso era español uh -huh. pero uh -huh. ya en segundo grado cuando cuando entré a, a una escuela elemental ya ahí era la mayoría de las empezaron sin se incorporan los lo bilingües y la mayoría de las clases eran en inglés. Claro, claro. Y, pues, bueno, se cogían las clases en, en inglés, pero se hablaba en español, pero yo, yo mi, la base mía, o sea, la base mía, además de la escuela, yo la yo la cogí por ver televisión.
0: Ah, por la televisión. Uh -huh.
2: Sí, allá, en Puerto Rico yo diría que, que hay quizás cinco o seis canales claro. en español, uh -huh. en español, y lo de, los demás canales son los mismos canales que se ven aquí en Estados Unidos. Claro. Uh -huh.
1: Antes de ser reclutado por la Organización de los Astros de Houston, ¿tú te, ya te destacaste en el béisbol de niño, de jovencito, de adolescente?
2: Pues mira, eh, obviamente siempre fui buen pelotero, uh -huh. eh, pero yo era muy pequeño para uh -huh. mi estatura. Yo cre yo vine a crecer, o sea, yo en, yo en, me, o sea, pasé el, el grado 11, my junior year high school, uh -huh. lo pasé y yo medía como 5 o 6. Y fue en ese verano que que pues vine a crecer un par de pulgadas más, pero yo siempre era bien pequeño y siempre fue siempre fui bien buen filiador. Tenía 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 buen brazo para el tamaño el tamaño que tenía. La gente siempre el brazo llamaba la atención. Siempre bateaba pero obviamente no daba mucho Bueno,
1: fue por eso, me imagino, que te reclutaron en la sexta vuelta del torneo del draft, del sorteo. Sexta vuelta es muy bien.
2: Sí, no sí sí me fue, me fue no fue bien gracias a Dios pero yo fui subiendo mi valor empezó el cuarto año y no muchos pesca no muchas organizaciones sabían quién yo era uh -huh. y pues yo no yo no toqué yo no fui toqué un gimnasio yo no toqué una pesa hasta que hasta que era senior en high school así que corrí. una vez pues una vez pues fui cogiendo un poquito de fuerza fui desarrollando las piernas porque empecé a correr un poquito mejor mi, la primera vez que yo corrí la 60 ya la la corrí en siete siete tres. 7.3 segundos y eso, o sea, si tú quieres firmar si tú quieres firmar profesional corriendo más de 7 segundos en las 60 yardas tienes que ser o catcher o, o, o darle a <risa> la bola consistente, consistentemente como le da Pujol y esa gente
1: <risa> claro Corrían eh, corría los años del 2009-2010, ¿no es así?
2: Sí, 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 así que me puse me puse a entrenar gimnasio físicamente con un entrenador, empezamos a trabajar en, en la forma de correr y todo eso. Y gracias a Dios, pues, pude bajar pude bajar las 60 yardas a, a, a 6, 8. Creo que fue lo más rápido que la corrí. Los
1: bueno. astros luego te asignaron a la a la Liga de la, del Golfo en, en, en la Florida, ¿no? Tenías entonces sí. que 16, 17 años. 17 menos. años, ¿no?
2: 17 años tenía. Acabadito de salir de high school. Mi graduación de, de, de high school fue en mayo. Y ya en junio, ya yo estaba, ya yo estaba en Florida jugando... Bueno,
1: tú has sido cambiado dos veces. La primera vez por parte de los Astros de Houston a los Marlins. ¿Cómo te sentiste? ¿Fue un golpe? ¿Te afectó eh, mentalmente tu cambio?
2: Fue un golpe increíble. Eh, fue, un, fue un golpe tan y tan duro que hizo el cambio para Los Ángeles. Como, como olvídate, como una jugada de rutina. Uh -huh. Porque, o sea... Primero la organización que uno conoce. O sea, me, film, me pude filmar cuando era un niño, prácticamente tenía 17 años y fue fui creciendo y pasé por todos los niveles. O sea, yo no, a mí no me brincaron ni un solo nivel en liga menor. Tuve que pasar por todos los niveles. Eh, no era prospecto, no, no, o sea, no, no me regalaron nada. Me lo tuve que ganar todo. Claro. Y gracias a Dios pues pude llegar a Grandes Ligas y de, llegué a Grandes Ligas y el único juego que yo no empecé jugando fue mi primer juego en Grandes Ligas. Y me metieron de emergente porque nos estaban dando una paliza.
0: Claro, con los Mariners. <risa> y,
2: ¿eh? Ajá. Y entonces, mi primer turno, doy doble por regla, traje una carrera, y mi segundo y pude coger dos turnos. En el segundo turno, di un hit. Así que así que al otro día me pusieron de bateador designado, y en mi segundo turno pude dar mi, mi primer jorrón en Grandes Ligas. Y después de ahí, me quedé jugando todos los días. Y estuve exactamente un mes. Me subieron el primero de julio, y el, el 31 de julio me cambiaron. Pero yo, la mentalidad que yo tenía era, mira, a ti no te pueden cambiar a caballito de llegar a Grandes Ligas. O sea, Ajá. Cosas, cosas ignorantes que uno piensa, inocentes tal vez. Claro, claro. Cl por y lo yo menos, dije con...
1: Entonces, tu cambio de los Marlins a los Dodgers fue más traumas, traumatizante que el primer cambio de Houston a los Marlins?
2: El de, el de Houston a los Marlins fue el peor, porque primero yo estaba jugando súper bien. Oh, estaba jugando todos los claro. días y yo digo... Y pues uno, uno se pone a pensar en el futuro, y uno dice, contra, estaría, estaría lindo poder jugar toda una carrera con un mismo equipo, que sí, que sé yo. Y, y lo peor de todo es que mi familia entera estaba, estaba en, en Houston, en el momento del cambio. Y fue recoger las cosas, o sea, me cambiaron justo en el deadline, y, y yo vi todo como pasó. Yo vi a gerente cuando salió de la oficina, contento, y nosotros éramos un grupito de muchachos, mirando y salió contento y nosotros, oh mira, hicieron el cambio que quería, el tipo está contento y como a los dos minutos me llamaron a mí para la oficina y yo, wow, me cambiaron y o sea, me cambian un equipo que es lo único que yo sé a un equipo donde yo no conocía ni no, ni a una sola persona y además me cambiaron a las 4 de la tarde en Houston, creo que era y me dijeron, mira a las ocho y media de la noche, o sea, tienes que irse para tu casa, guardarlo todo que a las ocho y media de la noche estás en un vuelo para Miami
1: Ahora, cuando te cambiaron a los Dodgers de Los Ángeles, ¿sentiste tristeza, sentiste pesadumbre o creías que tal vez era algo positivo, algo bueno para tu futura carrera?
2: Bueno, fue, fue como una navaja de doble filo porque fue como que mi, mi tiempo en Miami como que no me lo disfruté mucho porque no... O sea, fue bien poquito tiempo, además de que no jugaba para nada. Tuve 14 días sin, sin jugar en septiembre. Eh, o sea, no conocía a mucha gente, pero había la oportunidad de, de poder jugar de poder ganarme la segunda base y ser un jugador regular, al otro año, en sprint training y luego me cambian a Hilton, a de los Doyle, y fue un golpe un poquito menos duro que el primero, porque Ajá. ya el primero, yo pienso que el primero es siempre el más duro, porque uno es, un, es algo nuevo, y ya, como ya yo sabía lo que el proceso está cambiado, además de que fue en la temporada muerta So, tuve tiempo para prepararme mentalmente. Uh -huh.
1: Claro, y una vez ya con los Dodgers, ¿te ha sorprendido alguna forma la, eh, la forma como el público te ha recibido, la forma como te ha acogido la afición de Los Ángeles?
2: Pues mira, lo primero, lo primero que yo pensé cuando me cambiaron a Hill, o sea, cuando yo me cambian a Los Ángeles, y lo, lo primero que hice, obviamente, decirle a mis papás y todo eso, y después de que, de que ya todo el mundo se enteró, lo primero que hice fue mirar el roster, y cuando yo vi todos esos nombres, yo dije, bueno, aquí se fueron las oportunidades mías claro. de jugar grandes ligas. Tengo que se tienen que lesionar como 50 jugadores para yo poder coger una oportunidad. Pero gracias a Dios, este lo que estuve fueron tres semanas en Liga Menor y, y después de ahí no me, me subieron y nunca he vuelto a bajar, pero eh, nunca, nunca me imaginé que, que, o sea, que, que la relación mía con la fanaticada fuera como como lo es hoy en día.
1: ¿En qué nivel de ligas menores te diste cuenta tú que, que eras un pelotero muy versátil, que podías jugar distintas posiciones, algo que te ha favorecido grandemente?
2: Pues mira, yo sabía que yo podía hacer eso desde niño. Uh -huh. eh, yo, yo, yo crecí como señor, como señor Stop, uh -huh. y, y mi papá siempre fue mi coach. Y desde de niño, a, a cuando yo tenía 10 años, yo tuve la oportunidad, mi papá coachó, en la pelota profesional de Puerto Rico en el invierno y yo tuve la oportunidad de, 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 de ir al centrofil o ir al desfil y, y, y shaggear a los, a los o sea, jugadores de grandes ligas jugadores profesionales bateando la bola o sea son hombres y yo soy un niño corriendo y yo entiendo que así yo fui así fui yo cogiendo el, el, el ritmo a, a jugar outfield y yo de niño yo siempre veía la televisión y yo, y yo trataba de imitar a, lo, a los jugadores yo veía como los jugadores le corrían a la bola como se metían detrás de la bola ...para acomodarse mejor un tiro... ...y yo siempre trataba de imitarlo... ...siempre trataba de imitarlo, todo el día... ...yo todo el día estaba con una bola en la mano tirándola, tirándola...
1: ...un factor importante en tu desarrollo ha sido tu versatilidad... ...jugar primera, jugar segunda, jugar jardín izquierdo... ...te hemos visto ya en muchos lugares...
2: ...sí, pues yo como te dije... ...jugué a mi vida entera... ...cuando firmo con Houston en el draft... ...Houston me dice, mira nuestro primer round fue Sierra ...nosotros quisiéramos que tú te muevas a la segunda base... Y tenemos visualizado que ustedes sean la combinación del futuro. O pues sea, ¿qué pasa? Yo, ahí estaba bueno, según...
0: con Altuve. Ajá. En Houston. Exacto. ¡Qué competencia! Hijo, Exacto. Oye la...
2: Pero cu cuando yo firmo, Altuve todavía estaba en la rookie, igual que yo. Claro. So nada, estamos estamos Pues acuerda, acuérdate que
1: Jackie, Jackie Robinson jugó la segunda base, sobre todo, pero también jugó la primera base, su primer juego en Grandes Ligas, fue de primera ¿Sí, base, sí? y en su último juego en Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn fue eh, en el Jardín Izquierdo. Así es que... Vas por ves, el mismo oye, camino, ¿eh? Vas por el mismo <ríe> camino.
2: <ríe> todo es todo lo mismo, todo es lo mismo, yo diría. Hoy, no, hoy, pero jugué, ah. jugué segunda base mis dos primeros años con Houston, en Liga Menor, y mi tercer año rompemos de sprint training y estoy en la clase A en la clase A media, en la clase A baja y ¿qué pasa? Estoy estoy batiendo de tercero de tercer bate, pero me tienen de bateador designado porque el tercera base era Mike Asnica, había sido primer round el, el año anterior. Mm -hmm. El señor stop era Giovanni Meyer, que había sido el primer el primer round el año mío y el segunda base era the line of the Shields Jr, que también hacía había sido primer round el año anterior. Así que por default o sea, yo tenía que ser bateador designado y cuando ellos necesitaran un día libre, pues yo jugaba segunda base. Y me cansé de eso porque yo, como ustedes saben, yo tengo demasiada energía. Yeah. Y, yo y no otra puedo cosa ser importante,
1: Kike, de tu parte es el hecho de que tú has tenido un rendimiento sumamente... Eh contigo, ya sea en temporada regular o en post-temporada. Inclusive, casi, casi podría decir yo de que tú te has eh, destacado mucho más en post -temporada yeah. que en temporada regular, y eso es muy encomiable, en verdad. Por ejemplo, uno de los momentos culminantes en tu post-temporada es, es? es esta. Mira patas elevado profundo al jardín central derecho, la pelota se va, se va, se va y despídala con un beso cuadrangular monumental de Kike Hernández es un cuadrangular con la casa llena se lleva de paso a tres compañeros está aniquilando a los cachorros de Chicago su segundo cuadrangular ahora así es que los Dodgers tienen aquí Cinco carreras de un solo tirón, van ganando son de siete carreras por cero y estamos apenas en el tercer episodio. ¿Qué recuerdo te trae ese cuadrangular, Quique?
2: Eh, mucho, obviamente, mucho. O sea, es difícil. Eh, yo diría que, que lo. si cierro los ojos y trato de pensar en eso ahora mismo, lo más que me acuerdo es darle la bola y salir corriendo. No, Primero no pensé que se iba ahí ir la, la bola, pensé okay. que después pues, que... Que iba a estar en el gap, pero yo sabía que la había dado bien, pero no sabía, como la había dado tan bajito, no sabía si se iba a poder ir la bola. Pero lo, lo más que me recuerdo de, de, de ese batazo es como cuando la bola se va a escuchar, o sea, la, la, la noche está un poquito húmeda Ajá. y el terreno estaba un poquito mojado. Y lo único que me, o sea, lo que me acuerdo es ahora mismo, tengo hasta los pelos parados. Me acuerdo correr las bases y que el estadio estaba tan y tan callado uh -huh. que, yo me, que yo oía mis propios pasos. yo o sea, Usualmente uno no puede escuchar nada en el terreno, pero como estábamos en el parque de ellos, estaba muerta la fanaticada, yo escuchaba mis pasos y escuchaba a la gente gritando en el dogado. Eso yo creo que es el, 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 lo, lo, lo que siempre se va a quedar conmigo y nunca nunca me voy a olvidar de eso.
1: Claro, y nu
0: nosotros nunca nos vamos a olvidar de eso, estando allá en Chicago, en el Wrigley Field, en una noche ahí, y, y qué juegazo, el quinto juego. Pero viéndolo bien, sabes que el 2017 fue un año clave para ti, eh, porque más que nada, quiero que nos hables un momentito sobre tu experiencia en el clásico de ese año al empezar la temporada. Porque el 2016 fue un año difícil para ti, medio inconsistente. Yo sé que no estabas contento con uh, cómo se había desarrollado la temporada en el 2016 y llegaste uh, al 2017 con una invitación a representar a Puerto Rico en el clásico. Y he leído y he oído comentarios que esa fue una decisión clave para ti. Y ahí es donde realmente empezó tu éxito con los Dodgers.
2: No, no, sí, claro. Eh, 2015, mi primer año, me fue súper bien con los Dodgers. Y luego en el 2016 fue sumamente momento difícil. Así que entre el 2017, pues, eh, la, confianza, la confianza personal estaba un poquito dudosa. Sí. Y eh, yo sabía que iba a estar difícil hacer el equipo, que se yo. Pero no, yo no podía pasar la oportunidad de, de representar a Puerto Rico en el Clásico. Sí. Eh, Claro. eso fue hace cuatro años eso fue hace cuatro años y o sea tres años y uh -huh. mira ahora el, o sea el clásico del año que viene está como quien dice peligrando uh -huh. así que o sea uno nunca sabe lo que puede pasar en cuatro años y cuando una oportunidad así se te pone al frente pues es difícil decir que no aunque aunque me hubiese costado tal vez puedes empezar el año en Triple pero qué? yo dije de este año no la puedo pasar y...
0: claro estuviste con Yadier Molina Javi Baez Carlos Correa, en ese, en ese equipo, Francisco Lindor, tremendo equipo, y fuiste una gran parte de ese equipo, pero también te animó más uh, al, al, a tu amor al béisbol, al ¿no?
2: No, claro, sí, está alrededor de esos muchachos y, y bueno, o sea, son muchachos que son caballos ahora mismo en el deporte. Y, y muchachos que uno creció eh, idolatrando, como Yadier Molina, uh -huh. Carlos Beltrán, esa gente que pude tener la oportunidad de jugar con ellos, el mismo Ángel Pagán, eh estar ahí con eso y, y, y después estar con, con muchachos con otros muchachos que uno creció jugando con ellos o sea claro, claro. Alexa, Alexander Claudio Kike eh, Elie Rosario
1: eh, Puerto Rico ha producido grandes figuras tú siempre has enseñado un amor especial para con la isla te sientes muy orgulloso de, su, de ser boricua Ah, lógicamente me imagino que tú eres otro de los peloteros y otro aficionado al béisbol que idolatra la figura de Roberto Clemente ¿eh?
2: claro, claro, o sea, Roberto Clemente han pasado muchísimos, muchísimos peloterazos por Puerto Rico pero obviamente la marca de Clemente va a ser, una, va a ser única eh, bien difícil que, que un pelotero puertorriqueño pueda, pueda lograr en, no tan solo en el deporte pero sino en lo personal lo que Roberto Clemente pudo lograr y Obviamente, ese es uno de, de nuestros ídolos. Claro. Está un poquito difícil, pero si pudieran retirar el número 21, yo entiendo que yo,
1: a eso, yo voy a ser una,
2: una, una de esas personas ahí, en, la, en, en al frente de la marcha, tratando de, de que eso pueda pasar. A, a, eso,
1: a eso iba precisamente, eh, Quique, para decirte que el 15 de abril de 1977, al cumplirse 50 años de que Jackie Robinson rompiera la barrera de racial, se llevó a cabo un juego extra en Nueva York, en el que por primera vez todos los peloteros eh, estaban dando homenaje a, a Jackie Robinson. Eh, y precisamente fue, eh, si mal no recuerdo, uh, uh, Ken, Ken Griffey, quien en ese 15 años, ...de abril de 1977, dijo que le gustaría él eh, llevar el número eh, 42... Y habló con el comisionado Sillick y le dijo que si podía um, llevar el número, uh, número 42. Y el comisionado le dijo que no estaba seguro. Entonces, él decidió en ese juego alterar su número, su número 24 a 42. Y pudo así participar en el 15 de julio del 77. En 10 eh, años más tarde, el 15 de julio del, del 87... Vuelve al Juego de Estrellas. Entonces le llama nuevamente eh, Ken Griffey al comisionado Silic y le pregunta si puede él usar el número 42 y entonces como ya habían retirado el número de 42 el comisionado le dijo, mira tengo que hablar con la esposa eh, Rachel eh, Robinson para pedirle permiso, a ver si, si puedes eh, cambiar tu número habló con Rachel y Rachel le dijo que sí, como no, tratándose de que Griffith Jr. que cambie su número y que use el número 42 y así fue como él empezó y todos los demás jugadores empezaron poquito a poco a usar el número 42 hasta que ya definitivamente el comisionado pues eh, decretó que todo mundo use el número 42 ese día y el número quedó ya retirado eh, como tú dices crees que sería justo de que en homenaje al legendario al inmortal roberto clemente también eh, retiraran el, el número de él o al menos que tuvieran un día dedicado a Roberto y pidiendo que a los peloteros usaran el número de Roberto en su uniforme por, por un juego. ¿Qué te parece? Mira,
2: yo, yo, yo entiendo, obviamente, yo estoy 100% detrás de eso. Eh, nosotros tenemos el Roberto Clemente Day, pero no, no todo el mundo usa el, el número 21. Eh, obviamente Jackie Robinson, por lo que pasó Jackie, eso, obviamente eso no se puede comparar con nada pero pues tú miras la tú miras la carrera de Roberto y, y, y por las circunstancias o sea él como quien dice per, perdió su vida tratando de ayudar a otros y cuando uno llega a un nivel así o sea de eso se trata o sea de tratar de ayudar a a además además tú sabes que
1: que además yo creo que no ha habido pelotero que haya inspirado tanto a los demás jugadores latinoamericanos que tratan de llegar a grandes ligas como roberto es la inspiración en verdad de todos porque roberto llegó a un lugar muy prominente lamentablemente y prematuramente falleció cuando quiso ayudar a los damnificados del terremoto de, de, de Nicaragua en 1972. Así es que yo creo que ojalá el béisbol de Grandes Ligas considere eh, retirar el número de Roberto, o al menos que en un juego en, que tenga relación con la vida de Roberto, todo el mundo use el número 21 de Roberto Clemente.
2: Claro, claro, definitivamente. Roberto es uno de esos, de esos jugadores leyendas que... O sea, hay muchos jugadores que, 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 muchachos jóvenes creciendo, pues nunca, no saben su historia, pero al igual que Jackie, yo creo que todo el mundo sabe, sabe quién es Roberto y sabe la historia, o sea, de, de, del tipo de jugador que era y, y del tipo de persona que él era también.
0: Bueno, Kike, antes de despedirnos, nomás rápidamente, eh, yo sé que nuestros fanáticos aquí en Los Ángeles, todos... Quieren saber qué es lo que estás haciendo para prepararte, qué sabes, has oído algo, qué son tus esperanzas, crees que vamos a, a, a empezar a jugar béisbol, aunque sea posiblemente en estadios vacíos. ¿Y qué piensas tú de, de esos planes que se han hablado? Han tantos planes, pero eh, realmente no vamos a saber nada hasta que los oficiales de los departamentos de salud decidan que ya es posible que, eh, que equipos uh, puedan reunirse y estar juntos y jugar. ¿Qué piensas tú?
2: Pues yo estoy dispuesto a hacer lo que, lo que, lo que, o sea, lo que haya que hacer. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yo quiero jugar pelota y obviamente mirando el, 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 el lado de, de, del negocio que es la pelota, yo no quiero que mi último año de con los Dodgers pues sea que, que no que no pase. Claro. O sea, yo no quiero quedarme con ese sabor amargo de que el último juego fue el juego de los playoffs. Y obviamente eso todo el mundo sabe lo que pasó. Pero hermano, este era un año sumamente grande para todos nosotros. Uh -huh. Teníamos, teníamos, yo entiendo que teníamos el mejor equipo que, que hemos tenido aquí en Los Ángeles sí. en muchos años y, y, y pues por si circunstancias que fuera de nuestro control pues ahora mismo no estamos jugando pero yo estoy de acuerdo con cualquier plan que, que puedan que ellos puedan proponer para, para jugar pelota yo, yo estoy de acuerdo y yo lo que quiero jugar y, y contra ver eh, si podemos Kike, traer una estás, la, la, el trofeo es, de la serie mundial
1: Kike, ¿estás en comunicación telefónica con varios de tus compañeros?
2: Eh, sí sí de, hemos hecho de acuerdo de hecho hemos anoche hicimos un un, un game night un tipo game night por Zoom
0: uh -huh. ajá
2: nos reunimos unos cuantos. Eh, yo estoy viendo a, a Cody, a Bellinger todos los días. Eh, él y yo estamos entrenando, traba, tratando de, de, de mantenernos ready físicamente y, y estamos bateando una, una, tal vez dos veces en semana. Y me compré una maquinita pequeña que, tira, que te tira wiffle balls
1: ah,
2: y, y es, así estoy batiendo wiffle balls en, en la marquesina de mi casa. Ah,
1: en caso, en caso de, de iniciarse la temporada... ¿Qué tiempo de preparación crees tú que necesitarán para estar listos? ¿Unas dos semanas?
2: Pues, pues mira, de, cuando cuando dijeron el plan de Arizona, yo creo que tenían entendido hacer un, un mini sprint training como de tres semanas. Uh -huh. Yo entiendo que los bateadores estarían dispuestos a, a, a arrancar la temporada en una semana o, o, o dos máximos, pero obviamente los, los lanzadores son los que los que más se tardan porque tienen que, que, que poner en forma el brazo de nuevo y, y añadirle a inning y... Obviamente, si sí, si sí, jugamos uno o dos semanas de sprinting y nada más, pues puede poner en riesgo la salud de, de uno de varios de los, de los lanzadores. ¿Tú
1: crees que será necesario que el roster se, sea aumentado a más de, de 25 peloteros o 26, oh, 26 que va a ser sí. próximamente? Sí, sí. ¿Y el roster general del equipo, más de 40?
2: Eh, yo entiendo que, o sea, lo, de lo que estaban hablando era que iban a estar los 40 muchachos del roster en, o sea, en el campamento, y que iban a haber como 10 muchachos que, está, que no están en el roster que también iba a estar en caso de, en caso de, de que algo pasara eh, definitivamente yo creo que tenemos que, que añadir, eh, o sea, añadir un, el número que sea un poquito más grande que 26 porque yo entiendo que las primeras si, si empezamos a jugar así las primeras 3 o 4 semanas deberíamos tener unos cuantos lanzadores de más porque obviamente pues por, por lo que por todo el mundo sabe pararon el sprint training y todo el mundo, todos los brazos pararon pero eh, vamos a ver hermano, vamos a ver qué, qué pasa y ojalá ahí se pueda jugar pelota este año. Bueno,
0: sabes te, nos tenemos que despedir Kike, pero primero antes de eso, todo el mundo se conoce por tu personalidad también, el otro día estaba oyendo una entrevista de Josh Beckett y él dijo que es siempre importante tener un pelotero en el equipo que sabe aliviar la presión que se presta a, los, a las bromas cosas así, y tú has tomado ese papel y lo has hecho muy bien es verdad <risa> cuando Ryan Madsen, <coughs> perdón, llegó a los Dodgers, que por tres semanas tú le tenías bajo la impresión que tú no hablabas inglés y le sorprendiste cuando celebraron ahí, cuando ganaron ahí el, 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 el campeonato, le felicitaste en inglés y se quedó con la boca abierta?
2: Eh, sí, se lo hice por tres semanas y era, él, estaba, él era mi compañero de locker, en el camerino él tenía su locker al lado mío, así que... Fue, fue un trabajo que, que me dio cansón a la vez, porque tenía que estar siempre pendiente que Matson no estuviera alrededor. Pero como quiera, yo diría que antes que Matson lo que yo le hice a mi dirigente en AAA, yo tuve a mi dirigente en AAA Ajá. por un mes completo. Por un mes completo, hablando conmigo a través de un traductor, porque no sabía que yo hablaba inglés. Y esa sí que esa sí que yo no sé cómo cómo la cómo la pude lograr, porque yo jugaba en y pedía tiempo, iba a hablar con el pitcher, el pitcher no hablaba español, tenía conversaciones con el pitcher, tenía conversaciones con todo el mundo. Y él, y él nunca le pasó por la mente que este tipo no habla inglés, cómo se está comunicando con los muchachos ahora mismo.
0: <risa> Ese es el Quique Hernández que conocemos, que queremos mucho. Quique, te felicitamos. Gracias por estar con nosotros en, en nuestro podcast. Que sigas uh, tú y tu esposa ya uh, cuidándose, por favor, con mucho cuidado, que te queremos mucho y tu salud es muy importante para el equipo.
1: Efectivamente, Gracias, segundo las palabras de Jorge, eh, eternamente agradecido por tu participación en este podcast, esperamos verte muy pronto, ojalá así sea siempre y cuando las restricciones sean levantadas, te deseamos siempre lo, lo mejor, eres jovencito todavía, tienes un, un, un brillante futuro en verdad en el béisbol de grandes ligas, y ojalá sea siempre con los Dodgers de Los Ángeles. Quique, un abrazo.
2: Amén. Gracias, mi gente. Un abrazo. Los quiero mucho y cuídense. Ojalá y los vea pronto.
1: Gracias, Quique. Bueno, como ustedes saben, amigos oyentes, el béisbol, como todos los deportes en este país, está sufriendo en carne propia las consecuencias de esta tremenda epidemia, de esta pandemia que está azotando al mundo entero. El béisbol y particularmente los daños de Los Ángeles no, no son la excepción. En verdad que nos sentimos eh, en verdad extraños con respecto a lo que debemos estar haciendo. Eso sí, hay que seguir las uh, instrucciones de las autoridades sanitarias y de salud del país de mantenernos dentro de casita. Para uh, ilustrar un poco más el criterio de todos nosotros con respecto a la situación reinante con miras al béisbol de los Dayos y particularmente de los Dayos de Los Ángeles, hoy se acerca al programa nuestro directo compañero, Uh, en, en las transmisiones de los juegos de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles figura prominente del departamento de relaciones públicas y publicidad de los Dodgers de Los Ángeles nuestro gran amigo Jesús Quillones Jesús está al tanto de, de la situación que reina actualmente con respecto a los Dodgers con respecto al béisbol a Grandes Ligas y yo estoy seguro que nos va a ilustrar perfectamente con respecto a la, lo que está pasando ahora Jesús bienvenido a este podcast
3: Gracias Jaime, es un honor siempre compartir con usted el espacio y el micrófono.
0: Nuestro analista de lujo Jesús Quiñones, Jesús siempre te tenemos te tenemos uh, uh, con muchas tareas y todo, pero haces un tremendo trabajo con nosotros como nuestro analista, pero más que nada ahora que todavía no ha empezado el béisbol y tengo esperanza que. Ojalá que no sea así el resto del año. Um, yo sé que tú estás en, uh, metido en lo medio de todo lo que está ocurriendo con la organización y todo. Uh, ¿Cómo lo ves, eh, Jesús? Primero, hemos oído tantos diferentes planes. Y de los dos planes que se han hablado más de reunir los 30 equipos en Arizona. O el otro plan de dividirle en dos ligas con los Dodgers en la liga de... Cactus y, y los, uh, los eh, la liga de, de la toronja ya en Florida uh, son solamente dos de lo que me imagino ha de ser cientos de ideas que han tenido en Major
3: League Baseball sí yo creo que es importante ¿no? notar que son ideas uh -huh. y son planes que quizás están considerando pero aún no tenemos nada eh, fijo, no todo el mundo yo creo que dentro de este medio los fanáticos y todas las personas que disfrutan el béisbol quisieran ver béisbol, no entonces creo que cuando eh, personas de ese nivel, el, uh -huh. en este caso Jeff Hassan cuando pone una historia de ese tipo, bueno uno cree que quizás sabe algo no y, y yo creo que hay que tener cuidado, todavía no hay. Claro. Eh,
1: Jesús eh, Jesús, ¿cuáles son las diferentes plataformas que has oído hasta la fecha?
3: Bueno, esa es una de las más grandes, ¿no? Arizona, y, y como, bueno, obviamente el equipo entrena ya en la primavera, tienen los estadios, hay espacios, está en los hoteles, yo creo que eh, para cualquier persona que ha estado no en el Camelback Ranch y, y en otros lugares durante la primavera uh -huh. sabe que es una posibilidad de tener equipos ahí, es algo que lo vemos todos los años, ¿no? Así que existe esa posibilidad, eh, también, obviamente, como dijo Jorge, dividir ¿no? las personas que están en la Liga de la Toronja y las personas o los equipos más bien que eh, están en la Liga del Cactus, tenerlos separados, yo creo que también es una idea, pero uh -huh. eh, vio esas divisiones sería interesante, ¿no? Usted eh, eh, Jaime, Jesús, que, que... Jesús años... eh,
1: eh, nosotros acabamos de regresar de Arizona, estuvimos ahí unos cuantos días, nos quedamos allí. Eh, indiscutiblemente, la impresión que yo tengo es de que en Arizona en verdad hay menos contaminación, hay menos trajinar de gente, eh, los espacios están más abiertos, eh, muy poco movimiento de turistas, calmado, ni nada yeah. de turistas actualmente, eh, todo está más calmado. Da la impresión de que en verdad Arizona es un lugar más seguro que digamos California. Pero, ¿te imaginas jugando en el
0: verano en Arizona? Eso... Yo creo
3: que es grande, ¿no? Yo creo que la madre naturaleza no se presta para eso. Entonces, mm. quizás considerar que podría ser algo... Eh, que viéramos un poquito más tarde ¿no? o, o por lo menos después del verano porque es casi inaguantable, solamente que se jueguen los juegos eh, muy noche o muy temprano. Bueno pero... Jesús,
1: tú sabes que, que mi nieto Estefan jugó dos años allí en, sí. en Arizona con los Dodgers y él me decía que pues, un día le llamé yo por teléfono eran como las 10 de la mañana y le pregunto a Estefan, ¿qué estás haciendo? Me dice, pues no, ya estoy preparándome para el juego. ¿A qué hora es el juego? A las 11 de la mañana. Le digo, a las 11 de la mañana, con este calor, ¿cómo es posible que jueguen a las 11 de la mañana? ¿Por qué no juegan por la noche? Me dijo, uh, <ríe> dice, las 11 de la mañana es el mejor tiempo para empezar un juego uh -huh. porque aquí el calor arremete sin piedad después de las 4 de la tarde. Así es que para empezar, ese es el ambiente en lo que a temperatura respecta en Arizona. Eh, en la noche es eh, intenso el calor, es más fácil jugar a las 10 de la mañana, me decía Estefan. Yo no, no lo podía creer, pero eso es la realidad.
3: Claro, sí, yo 18 años eh, en Tucson y después casi 10 en Phoenix. Así que tengo en mi memoria muy presente ese calorcito de Arizona y... Sí se puede hacer, no es simplemente tomar eso dentro de la consideración, que me imagino claro. que es lo que está platicando y ya tener a todo el mundo de acuerdo.
0: Pero se me hace a mí, Jesús, que la mayoría de los uh, los buen establecidos peloteros, los, los, los Clayton Kershaw, los Mookie Betts y todo, eh, el plan de Arizona con los 30 equipos ahí, tuvieran que todos estar en hoteles uh, separados de todo el mundo, tuvieran que estar separados más de cuatro meses de su familia y no creo que ellos realmente están en favor. Clayton Kershaw ya lo dijo, que él realmente no quiere dejar a su familia. Tiene un bebé recién nacido y dice, el menor, lo que veo de semana a semana, cómo va creciendo, cómo va cambiando. Yo no me quiero perder cuatro meses del principio de su vida. Así que yo no estoy en favor de este plan. Así que es difícil para que la unión se ponga de acuerdo, ¿no?
3: Claro, y es que también hay que recordar que los peloteros son humanos, ¿no? Uh -huh. Y no nomás los peloteros, pero los entrenadores, eh, cronistas y más, ¿no? Preparadores físicos, gente que trabaja, que tiene que viajar siempre con el equipo, eh, decirle a una persona que no puede ver a su familia y, y más dentro de una situación que quizás no termine, ¿no? Cuando ya empiece todo, a lo mejor todavía estamos sintiendo las consecuencias o, o, o los impactos, ¿no? Quizás una segunda ola o lo que vaya a ser. Eh, la seguridad, ¿no? De decir eh, voy a dejar mi casa y, y ya no voy a regresar. Yo creo que eso es algo que se tiene que considerar y como mencionaste, es importante notar también que cualquier plan tiene que pasar no solamente por grandes ligas, pero también por el sindicato y, y grandes ligas en cuanto a los equipos, no, los dueños también tienen que estar de acuerdo, así que yo creo que todo eso es algo de considerarse eh, por lo menos cuando estamos escuchando los planes en su infancia. Jesús,
1: yo creo en lo personal, yo creo que yo descartaría totalmente aquel plan de, de, de reducir a los 30 equipos en Arizona yo me inclinaría más, tal vez mejor posibilidad en mantener la Liga del Cactus y la Liga de la Toronja con los equipos de allá que se queden en Florida y los de acá que vengan a, a la Liga del Cactus entonces, eso creo que me parece un poquito más factible que, que tener a los 30 equipos de Arizona.
3: Sí, yo creo que lo más interesante de eso, y si se llega a realizar, no todavía no sabemos, pero eh, tener a quizás Medias Blancas en una división, junto con Dodgers, junto con Medias Rojas, eh, Indios de Cleveland, por la distancia no, que hay entre esos eh, dos estadios allá en el este de, perdón, en el oeste del sí. Valle de, de, de Phoenix, eh, pero crear esas divisiones eh, relativas a la distancia que hay entre estadios, yo creo que sería interesante, ¿no? Por lo menos una temporada abreviada de esa manera.
0: Allá en Florida, los equipos, algunos equipos tuvieran que viajar tres, cuatro horas en autobús para ir de un estadio al otro, depende en qué división están ahí en la Liga de la Toronja. La ventaja en Arizona es que... Eh, lo máximo son 45 minutos de, de un extremo al otro, pero
1: es más difícil para los equipos allá en la Florida. Bueno, pero en la Florida también pueden agrupar a los equipos de acuerdo con las zonas. Sí. Hay varios equipos que están en la, en la costa del Golfo, eh, que pueden estar muy cerca de las distancias unos de otros, y hay otros equipos que están en la, en la costa del Atlántico, como uh -huh. Vero Beach, podrían jugar en Vero Beach, podrían jugar en, en, en Viera, podrían jugar en... en, 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 en en, en Verovich, ¿pueden, pueden unir a esos equipos en, en ciertas zonas también cercanas unos de los otros.
3: Y sí, yo creo que cuando se pongan todos de acuerdo, no es cuando realmente eh, se va a ver, eh, la liga no para, yo creo que todo el mundo puede notar Jesús, eso. Jesús, ¿no? No, sé,
1: ah, no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí. Hay días en que amanezco optimista, creyendo que tal vez el béisbol va a, a iniciarse, tal vez en el mes de julio. Yo diría, si tenemos béisbol, podría iniciarse en el mes de julio. Hay otros días en que, escuchando las noticias, pues digo, no. Tengo el temor de que no vamos a tener béisbol en absoluto hasta el año 2021. Y quién sabe hasta después del, del 21. No sé. ¿le pasa a usted lo mismo?
3: Claro, sí, cuando escucha los diferentes reportes, ¿no? Pero uh -huh. algo positivo quizás es eh, la falta de casos, ¿no? O por lo menos lo que se ha reportado últimamente, que eh, parece que está funcionando este aislamiento, eh, este labor que se ha hecho, ¿no? De las personas que están respondiendo a la situación. Y, y yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Uh -huh. Siempre yo creo uh -huh. lo que hay que notar y lo que siempre se ha notado es que... Eh, es algo que cambia todos los días claro. no tuvimos cuando estábamos en la primavera un día fue lo de la NBA estaban hablando no de que iban a limitar uh, la manera que la prensa iba a poder entrar al clubhouse y cosas así después en menos de una semana se termina todo y yo creo que eso es importante no de la manera que puede cambiar tan drásticamente eh, la situación es algo que se tiene que notar y tomarlo día por día y ojalá también sea así, a lo mejor eh, drásticamente se reducen los casos y, y podríamos empezar a pensar en, en iniciar no este proceso de nuevo.
0: Claro, yo creo que sí hay la posibilidad que se juegue el béisbol, pero no creo que va a ser con fanáticos en los estadios. bueno Aquí en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, en las ciudades grandes. Ayer el, el, gov, el gobernador y el alcalde de Los Ángeles ya dijo que no se espera permitir eventos uh, de grupos grandes, eventos uh, deportivos y conciertos hasta el próximo año. Pero la buena noticia, la buena noticia, sí hay una buena noticia, es que si los Dodgers empiecen a jugar, como dijo mi papá en el mes de julio, o a fines de junio, desde Arizona, donde sea, por lo menos por primera vez después de seis años, la mayoría de la gente van a poder verlo por televisión. Porque eso del contrato de televisión se arregló por fin.
3: Claro, sí, yo creo que todo mundo ¿no? va a estar pendiente y... y... De hecho, bueno, hasta en estos momentos todavía vemos los canales, y uh -huh. me incluyo yo mismo porque también eh, tengo aprendido, ¿no? Tanto Sportsnet como eh, MLB Network viendo juegos eh, antiguos y, y cosas así, pero sí es muy importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo va a estar eh, muy sediento de un béisbol y, y, y ahora con la oportunidad de verlos no solamente por televisión, pero por, tele, por su teléfono, por otras plataformas, claro. yo creo que eso también va a ayudar mucho, ¿no? Jesús, Además.
1: ¿cree usted que lo más factible es que se juegue sin público?
3: Yo creo que es algo que, de acuerdo a las recomendaciones que están dando tanto los médicos, las autoridades, yo creo que eh, es algo que no se puede mm, ignorar en realidad. Obviamente, cuando vamos a la tienda, cuando estamos, lo sentimos en todos lados, ¿no? Y sería difícil pensar que eso se va a ignorar cuando eh, empiece una temporada, ya sea de béisbol o... o fútbol americano, uh -huh. cualquier otro deporte uh -huh. que sea que tiene esa cantidad de fanáticos que llegan a un lugar. Yo creo que en realidad esto podría cambiar, ¿no? De la manera que vemos eh, muchas cosas en un futuro, de la manera que se disfrutan las cosas, pero eh, va lo mismo, ¿no? Todo, esta situación va cambiando todos los días. Escuchamos al presidente también hablar de quizás empezar a, a empezar a abrir los negocios de nuevo, es el, el mensaje de hoy. Yo creo que eh, eso también se tiene que considerar, ¿no? Que son diferentes eh, quizás Diferente información que nos, que nos dan todos los días y tratar de ajustarse a las situación es lo más, eh,
1: lo lo más que, práctico,
3: lo único que se puede hacer. ¿no?
1: Lo que sí podemos establecer de una vez por todas es de que la prioridad mayor del béisbol de grandes ligas y por ende de los Dodgers de Los Ángeles es cuidar el bienestar de las personas, eh, cuidar la salud de las personas. No exponer a nadie al asalto de, del virus, del coronavirus, porque en verdad lo que nos debe interesar y nos interesa por sobre todas las cosas es la salud de todas las personas.
3: Y yo creo que eso es algo que se tiene que realmente tomar en serio y darle crédito a ¿no? una organización o, o a todas las organizaciones que están en estos momentos uh -huh. esperando, ¿no? Eh, no porque no se pueda hacer en este momento, no están listos. Le puedo asegurar que esta organización, en específico los Dyers, eh, cuando empiece ya ese tiempo donde sea apropiado, yo creo que es una eh, de las organizaciones que están listas o más listas para, para empezar ese proceso de nuevo y por eso se es, están manteniendo, ¿no? Con eso en mente, eh, a lo que voy es... Cuando salen reportes de esos, claros, que hay claro que hay planes, claro uh -huh. que se habla, uh -huh. de, se, se, se habla de diferentes situaciones, pero es porque quieren estar listos. No para un, cuando, renglón,
1: un renglón muy importante, Jesús, es el hecho de que el eh, deporte es una industria tan vital e importantísima en la vida de este país de Estados Unidos, claro. porque el deporte eh, es una fuente de ingresos multi, multi, multi billonarios con vela vial no millonarios, billonarios. Es algo increíble. No solo el béisbol, pero el básquetbol, el fútbol americano, el hockey, todos los deportes, el tenis, todos los deportes, hasta la lucha libre, constituyen una fuente de ingresos extraordinarios. Y millones y millones de personas se benefician. No solamente en el caso del béisbol, de los jugadores que practican el, el, el deporte del béisbol. No tan solo los equipos que forman las grandes ligas, sino que Tanta gente que depende del béisbol, las personas que trabajan en los estadios, que son cientos, que son miles, uh -huh. personas que trabajan en la industria, de, de, de en tantas industrias como el transporte, los hoteles, los restaurantes, los transportes tanta gente ligada en una forma u otra, inclusive las costureras que están ahí realizando su trabajo en los uniformes, en los, eh, en los recuerdos, en los souvenirs. Es decir, miles y miles de personas que por el momento están con las manos atadas porque no hay trabajo, no pueden trabajar, no pueden salir de la casa. Es un sacrificio enorme, pero tenemos que insistir, tenemos que mantenernos dentro de casa mientras la, esas sean las indicaciones.
2: Claro,
3: y vemos el resultado, ¿no? Estamos viendo que no fue algo, eh, podría haber sido peor, no fue así uh -huh. por tanta gente, ¿no? Que respondió, que se mantuvo en casa y obviamente es un tiempo difícil para muchas personas que eh, esto los está afectando negativamente o les costó el trabajo y otras cosas. Yo creo que eh, dentro de eso, sí, eh, Vemos el impacto, ¿no? El magno impacto que claro. tienen los deportes en las personas todos los días.
0: R Rápidamente, Jesús, antes de despedirnos, gracias por tu tiempo, pero si llegamos a, a jugar béisbol en el mes de junio o julio, ¿cómo crees? Uh, tienes, ¿Crees que hay tal vez la oportunidad de todavía salvar el juego de las estrellas?
3: Yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que todo el mundo aquí en Los Ángeles quiere que se salve, uh -huh. quiere que de alguna manera eh, pueda. Porque haber... nos tocaba. Claro, sí, y algunas personas hasta sacaron la idea, ¿no? Y, y vuelvo a recalcar una idea de eh, quizás empezar la temporada con un juego de estrellas, una ceremonia de, de alguna manera para no tratar de celebrar quizás mm -hmm. que empiece la temporada, pero eh, todo eso está de verse, ¿no? También... Jesús,
1: por... al respecto mi opinión es de que si el béisbol empieza en el mes de julio... Tendríamos tiempo suficiente para poder aquilatar el rendimiento de los peloteros y tener el juego de estrellas en el mes de, digamos, de octubre. Porque eh, no hay una fecha establecida fuera del, del 12 de julio, regular, que es regularmente. Pero si el béisbol se extiende hasta diciembre, como se ha dicho, si quieren jugar 80 o 100 juegos, bien podrían programar el juego de estrellas para el mes de, fines de septiembre o el mes de octubre, tomando en sí, cuenta sí. dos cosas importantes. En primer lugar, los Dodgers han hecho lo posible y lo imposible por embellecer el estadio de una forma fabulosa. Han gastado más de 100 millones de dólares. Por otra parte, hay que tomar en cuenta... El juego de estrellas eh, produce en un 75% el dinero para el programa de pensiones de los peloteros y no creo yo que los jugadores quieran renunciar a ese ingreso que es vital para mantener latente el, el, el programa de, de pensión de los peloteros que se retiran. Así es que son, son dos factores que habría que considerar y que yo creo que el juego de estrellas podría realizarse en el mes de octubre, aunque a, a la competencia sea fuerte con otros deportes, pero hay que hacerlo porque es algo, algo muy muy único en verdad. Yo tengo 61 años haciendo el béisbol y, y yo pues eh, eh, vería, me dorría en el alma profundamente, profundamente ver que no, que no hay juego de estrellas.
3: Y más cuando se piensa ¿no? cuánto tiempo ha pasado desde los principios de los 80 desde la última vez que el Los Ángeles tuvo la oportunidad de tener un juego de las estrellas. Y bueno, podría ser el nuevo clásico de octubre, no, uh -huh. por lo menos en el 2020. <risa>
0: Bueno, Jesús, agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Sé que no será la única vez que estarás aquí en Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Gracias, Jesús. Oye, cuídate y estaremos en contacto.
3: Saludos, un abrazo.
0: Gracias, Jesús. Bueno, amigos, hemos terminado nuestro primer podcast. Wow, el primer podcast de lo que yo espero sean muchos. Así que la próxima semana tendremos otro capítulo de este podcast y queremos agradecer una vez más a los patrocinadores eh, los concesionarios Toyota del Sur de California, a los defensores con el número 6363636 y problema Resuelto y a Taco Naso, Taco Naso que nos apoya tanto en nuestra fundación la fundación Jaime y Blanca Jarrín uh, el, la fundación que está recaudando fondos para dar becas a estudiantes uh, latinos así que gracias Taconazo, por el apoyo y bueno amigos volveremos ya con uh, despídala con un beso con Jaime Jarrín hasta la próxima
1: .com para detalles.